0: Radio UNAM, martes 11 de agosto de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien queda con ustedes. Es el cuarto martes que visitamos el Museo de la Amistad para encontrarnos con el gran afecto que el malogrado Raúl Flores Guerrero sintió por su maestro Francisco de la Masa. Con la muerte de ambos, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM perdió dos irreemplazables pasiones por el conocimiento del arte y la capacidad de analizarlo en profundidad. He insistido en la lectura de las cartas escritas... ...por Raúl Flores Guerrero poco antes de su muerte... ...porque ya han pasado 21 años... ...y su figura se desdibuja... ...queda apenas como un dato bibliográfico... ...y al rescatarla hoy... ...se vuelve a ponderar... ...el tamaño de esa prematura pérdida... ...para la cultura nacional. El 29 de diciembre de 1959... ...Nueva York estaba cubierta de nieve... Y así la vio Raúl Flores Guerrero. Cuando me levanté la primera mañana llena de sol después de una noche de ventisca, para ver esta mi callecita totalmente blanqueada y casi bloqueada, sentí una emoción casi tan fuerte como cuando vi el crepúsculo desde el puente de Brooklyn en el verano. Solo que una emoción distinta, claro, y qué envidia me dieron esos niños chapeteados, abrigados casi como esquimales, hundiéndose en esos cerros de nieve hasta las rodillas y fabricando bolas entre sus manecitas enguantadas. Y qué ganas también de que uno de esos niños fuera Octavio. Se refiere Raúl a su hijo Octavio Flores Durán, que entonces tenía apenas unos meses de nacido. Antes de que llegara tu última carta, le dice a Francisco de la Masa, con la narración de tu última característica chaplinada, fui con Lynn al Museo de Arte Moderno, donde están pasando semana con semana las películas mudas de Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, todas maravillosas. Pero vi una de Chaplin con un prodigio de niño, Jackie Cogan, y pensé en ti estoy convencido como nunca que eso que tú dices en broma sobre tu alma chaplinesca es en serio tal vez por eso eres inevitablemente tan querido por todos los que te conocemos de cerca por humanamente abierto y vulnerable a las situaciones trágicas que pueden ser cómicas o cómicas que pueden ser trágicas tal vez también por eso eres excepcional como hombre como maestro como hermano padre y amigo cada quien te entiende a su modo... ...según le toca una parte de tu personalidad... ...y cada quien te quiere también de acuerdo con eso... ...y el conocimiento y el cariño... ...que es proporcional... ...son lo más hermoso de la vida. Recibí el libro sobre Orozco que mandó Justino... Se refiere a Justino Fernández, entonces director del Instituto de Investigaciones Estéticas. Creo que lo más importante en él son, por una parte, la presentación de primer orden, gracias a Vicente Rojo, en quien siempre he visto el mejor formador de México, y por otra, las cartas, que me dieron una imagen más humana de Orozco, con odios y afectos, con resentimientos y alegrías. El texto casi me decepcionó. Francamente esperaba más de Cardosa, si bien no lo he leído completo. Justino estaba molesto por la carta de Lupe. Se refiere a Lupe Marín. Yo le contesté citándole al mismo Orozco con aquello de que no importan las equivocaciones ni las exageraciones. Lo que importa es el valor de decir las cosas como se piensan y en el momento en que se dicen. En fin. «Todo pasará y Justino nada puede sufrir, pues solo en las últimas publicaciones del Instituto puede enfrentar cualquier cosa». Y hay que reconocer que en esa labor él tiene mucho, pero mucho, por qué ser elogiado. Leí gran parte de su Retablo de los Reyes, «Como la cuatlicue es una obra densa para el lector corriente, pero su valor histórico es grande, es una obra importante, tal vez más para el futuro que para el presente». Me sorprendió y me complació, porque no?, que se ocupara de mis pobres textos, a pesar de que creo se le escapó algo que en lo de Texcoco considero como más serio. En cuanto a lo que dice de ti, ya le he escrito sobre eso. Me parece injusto que no mencione tus nuevos puntos de vista y tus nuevas interpretaciones, consecuencia de tu viaje a España y a tus reflexiones posteriores, pero está en lo justo ...al referirse a lo que se conoce... ...a lo que se puede hacer referencia concreta... ...y no a las lucubraciones... ...por maduras y sabias que sean... ...que han quedado solo en la mente... ...de quienes te hemos escuchado... ...en clases, conferencias, pláticas... ...de veras... ...creo que tienes una gran responsabilidad... ...de poner en claro, por escrito... ...todo lo que sabes sobre el barroco... ...pues no creo que nadie más pueda hacerlo mejor... Esto aparte de tu apasionamiento muy justificado, pero no tan importante, hacia los griegos. El 14 de enero de 1960, desde New York City, le dice Raúl Flores Guerrero a Francisco de la Masa. Fui con Lynn, se refiere a Lynn Durán, su esposa, al seminario de Tannenbaum sobre Hispanoamérica en Colombia. Viejo simpático, el típico gringo enamorado de los países latinoamericanos, formado entre lo que de aventura tiene para los americanos viajar al sur del Bravo y la académica preocupación por explicarse a sí mismos la razón de ser de nuestra cultura. Habló Iduarte sobre Martí, charla reveladora, como todas las suyas, que me convirtió no en un marciano, sino martiano. Por aquí llegó la REA, y me dio un gusto recordarle que en alguna ocasión hablé con él en México, unas pocas palabras, pero importantes para mí gracias a ti. «Tú ni te habrás de acordar que alguna vez, cuando nuestra maravillosa amistad empezaba, te acompañé a Cuadernos Americanos para hablar con él sobre tus Evangelistas de Guadalupe. El caso es que ahora estuviste en primer término en nuestra charla y me dijo que no conoce tu libro sobre el guadalupismo y está vivamente interesado en tenerlo. ¿Podrías conseguirle uno? Se me ocurrió la idea» de que su guernica aparezca en español publicado por el instituto pues hasta la edición que se hizo aquí en inglés hace ya tantos años está completamente agotada La rea en principio está encantado con la idea pero por desgracia pasado mañana regresa a Córdoba, Argentina en donde dirige un centro que no podía salir sino de su mente visionaria Centro de Estudios sobre el Futuro de América se llama ¿No Lynn regresa el 25 a México y yo me quedo a llevar cuatro meses más de soledad que sin embargo pienso llenar, ahora sí, de trabajo efectivo. Me sentiría infeliz si no sacara un libro y muchos artículos de esta experiencia. Lo del Marqués de San Francisco me ha dolido mucho porque uno no puede quedarse insensible ante situaciones tan reiteradamente trágicas y extrañamente similares. Esto me ha llevado a pensar y lucubrar por primera vez en mi vida largamente sobre la muerte, lo que, entre otras cosas, me hace sentir que me vuelvo viejo y tal vez por eso día a día me entusiasma más la vida. Lo de Alfonso Reyes, en cambio, no me dio tristeza. Igual me pasó cuando murió Tucén, con personas como ellos, la aparición de la muerte es algo que se antoja tan natural como la salida de las primeras canas en determinada edad. Vidas plenas, intensas, fecundas, que nada más tenían que pedir sino una muerte así, tal vez con celos. Una generación entera se va, poco a poco, de México, del mundo, como tiene que ser. Ya hay nuevos, hasta detrás de mí lo que me hace sentir extraño, pues hasta ahora, desde el Congreso de Sonora, me había tocado siempre jugar el papel del tierno del grupo. Pero también me siento más responsable, pues no tengo ya ni siquiera la disculpa de ser demasiado joven. Ahora sí que lo único que cuenta es el trabajo y la mayor o menor inteligencia que uno puede tener. Se vale o no se vale, se crea o no se crea, igual que se vive o no se vive, de verdad antes del estiramiento definitivo de nuestras respectivas patitas. Estremecedoras ¡Que me, de un que me, que tres meses después... ...moriría solo en me, York... ...desde donde el primero de febrero de que ...envió a Paco de la que esta carta... Tengo tos, claro, por el cigarro, aunque también puede ser que esta tos me haya venido como una alergia por el congreso que el College Art Association of America tuvo aquí la semana pasada y al que asistí hasta que pude, nada más hasta lo que pude. Fue algo que de veras descubrió ante mis ojos ávidos un mundo nuevo e interesante, pero por lamentable. Lo que a nosotros nos falta, maestros de arte, a los gringos les sobra todo eso se debe a la debilidad, verdadera debilidad que tienen por obtener en las universidades su MA, Masters of Arts, o el PhD, Philosophy Doctor, a como de lugar. Parece ser que esas palabras son aquí el sancta sanctorum de la felicidad profesional para cualquiera. Si no tienes uno u otro... No pasarás de ser un puertorriqueño cualquiera ante los imponderables requisitos de la vida social y académica de este mundo. El tal congreso se celebra anualmente para que los que se dedican al arte como profesión, maestros, artistas, críticos, consigan chambas, cambien de puestos, emborrachen con amigos de antaño o se den a conocer como resplandecientes scholars, léase sabios o perfectos tontos léase críticos y artistas sobre todo esto último es lo que se me hace más obvio pues las conferencias que sirven de pretexto al dicho congreso ponen a todos en evidencia por un lado tienes a los scholars todos son idénticos si sí, idénticos el primer requisito es ser maricón. El segundo, vestir a la última moda. El tercero, saber impostar la voz y pronunciar el inglés con acento de Boston. Y el cuarto, tal vez el menos importante, tener el conocimiento suficientemente especializado como para poder hablar sobre los cambios sufridos por la posición de la mano derecha de una cariátide en el proceso de elaboración de un grabado de Rembrandt, desde el primer boceto hasta el resultado final». Eso durante una hora y con profusas ilustraciones de la mano, de los dedos y de las uñas de dicha figura. Desde luego eso es para llenar más adelante, con esas fecundas investigaciones, las revistas de arte que abundantemente se editan en este país y que nadie excepto el autor leerá más adelante. Por el otro lado están los críticos y algunos artistas que cuando se reúnen para hablar de un problema actual y ante un público numerosísimo, se regocijan en hacer bromas y contar chistes sobre sus compañeros que están ausentes y haciendo vida de beatniks en París, para poder después vivir de sus recuerdos europeos hasta que se mueran. Las pocas gentes que valen o se pierden en la gran bola o no se aparecen allí para nada... Entre este academismo snob y la ignorancia exhibicionista me conformo en ser un hombre sensible al arte y ya. Hubo alguien a quien conocemos que se hizo un tiempito entre su verano en Florencia, sus primaveras en Perú, sus inviernos en México y sus otoños en París, para estar en primera fila. Desde el regreso de Linn, estoy sumergido por entero en el estudio del arte moderno. Después de esto, ni Justino, nada menos, sabrá tanto en México, pobre provincia del mundo, de lo que ahora se cocina en la pintura y en la escultura actuales. Lo demás por ahora no me preocupa. Ya tendré toda mi vida para preocuparme por ello. Infelizmente no hubo toda esa vida Y por eso durante cuatro sesiones Hemos entrado al Museo de la Amistad para recordar A través del afecto hacia Paco de la Masa A ese espíritu pujante Que tantos bienes espirituales hubiera derramado En el medio artístico de México Raúl Flores Guerrero Pero ya por indicación de Pedro Bermúdez desde los controles Nos retiramos del Museo de la Amistad